Yeah! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge für den Mans Club. Mein Name ist Marco Tina und ich helfe dir dabei, besser zu werden im Bereich Frauen und Dating. Dafür bin ich auch bereit, dir ziemlich dreckige Techniken an die Hand zu geben. Versteht ihr? Freunde, ich muss mal kurz eben gucken. Ich habe mir ein paar Videosachen, Videoideen aufgeschrieben, weil ich ein paar Anfragen gekriegt habe von euch. Und yo, 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 wie ist das denn gemeint? Hm. Ah, okay, ich weiß, wie es gemeint ist. Alright. Folgendes, Freunde, wenn euch der Inhalt gefällt, den ich, den ich euch hier beibringe, wenn euch die Sachen gefallen, die ich euch hier an die Hand lege, wenn ihr den Content feiert, dann bitte lasst mir einen Daumen nach oben da, bitte schreibt einen Kommentar, weil das ist eure Währung. Das ist eure Bezahlung für meine Mühen, alright? Das soll reichen. Kommen wir nun zum Thema des Videos. Und zwar hatte mich jemand gefragt, ein 18-jähriger Jungspund hatte zu mir gesagt, Marek, ich habe viel Stress im Haushalt, ich habe viel Stress in der Familie, auch ziemlich toxisch. Und vielleicht kannst du da mal ein Video drüber zu machen, vielleicht kannst du mir einen Rat geben, das wäre ziemlich gut. Mache ich jetzt auch. Und auch wenn es auch auch dir nicht wirklich gefallen wird, ich kenne das, wahrscheinlich kennt das jeder hier ein Stück weit. Ich bin selbst nicht gerade in den besten Verhältnissen aufgewachsen. Ja, meine Mutter, die hat mir, meine Mutter hat mir sehr viel gegeben. Meine Mutter hat, hat alles für mich gemacht. Aber die, sagen wir mal, die Ehe zwischen meinem Stiefvater und meiner Mutter war nicht die beste war nicht die äh, friedlichste. Ja, das habe ich auch schon in anderen Videos erwähnt. Da gab es viel Streit, viel Gewalt, viel Alkohol. Ja. Von daher, ich kenne das, ich weiß, wie schwierig das sein kann. Zumal meine Schwester damals dann auch mit 18 direkt ausgezogen ist, weil ihr das zu viel wurde. Meine Schwester ist acht Jahre älter. Und ich würde sagen, das war so von... von 1999 bis circa... 2006. Von 1999 bis ca. 2006. 2006 habe ich abgenommen. Ja, genau. Von 1999 bis 2006 oder 2008 sogar. Ne, bis 2006 müsste es gewesen sein. War es die absolute Hölle. Ja. Ähm, ich muss mal kurz gucken. Mein Reißverschluss ist... Digga, was ist mit meinem Reißverschluss los? So. 99 bis 2006. Sieben Jahre war es die absolute Hölle. Ähm, kaum keine Nacht durchgeschlafen, wirklich jeden Abend gab es Stress, jeden Tag gab es Stress. Ähm, war echt nicht leicht, war echt nicht schön. Und da war ich sehr jung. 2006 war ich dann 18. So. Das Problem ist an der ganzen Sache, ich habe so eine Mentalität, oder ich habe mir so einen Leitspruch entwickelt und der ist ziemlich trocken. Der Leitspruch geht so, wenn du was dran ändern kannst, dann änder was, wenn du nichts dran ändern kannst, dann geh durch. Das ist ziemlich trocken, ähm, das ist auch ziemlich traurig. Ja, weil, ich kein, weil ich da keinen großartigen Ratschlag habe, weil du nun mal bei deinen Eltern wohnst. Ich habe ihn gefragt, den Kollegen, und er meinte auch zu mir, er ist 18, da sind die Möglichkeiten ein bisschen anders, aber ich würde dir raten, ganz ehrlich, wenn es wirklich so scheiße ist, wenn es wirklich so hart ist, dann zieh so schnell es geht aus. Weil, wie gesagt, wenn du was dran ändern kannst, dann änder was und beklag dich nicht darüber. Das ist wirklich, Leute, es tut mir leid, dass, dass, dass meine Hilfe in dem Fall so trocken ausfällt, aber das ist das Beste, was ich dazu sagen kann. 
ich weiß, wie es sein kann, in einer gewalttätigen oder in einer, ja, sagen wir mal, in einer gewalttätigen Situation aufzuwachsen. Ich weiß, wie das ist und ich musste da damals durch, bis zu dem Punkt, wo mein Stiefvater irgendwann gesagt hat, er hört jetzt auf mit Alkohol. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kam. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist, aber von einem Tag auf den anderen hat er aufgehört. Holy shit. Aber bis dahin waren es halt sieben Jahre, die wirklich nicht schön waren. Und deswegen, ich würde dir raten, du bist 18. Ich war das damals nicht. Ich habe mir das damals angeguckt. Ich musste meiner Mutter sehr oft zur Seite stehen. Sehr, sehr oft. Ich musste sehr oft auf meinen Stiefvater einreden und ihn beruhigen. Und ich teile das mit euch, einfach nur um zu zeigen, ich hatte auch nicht die besten Verhältnisse. Ich hatte auch nicht die friedlichsten Verhältnisse. Doch du bist 18 und ich würde mich an deiner Stelle ganz schnell darum kümmern, dass du entweder einen Ausbildungsplatz findest oder deine Schule beendest oder einen Studienplatz findest oder und dann dadurch ausziehst. Was auch immer deine Situation gerade ist, mach so schnell es geht die Biege und verpiss dich so schnell es geht aus dieser Situation. Weil das, ist, das sind die Möglichkeiten, die du hast, wenn du was ändern kannst. Und ich schätze mal, ich tippe mal, auch wenn ich dich nicht großartig kenne, es gibt immer Möglichkeiten, das zu ändern. Du kannst, du kannst, natürlich, auch, du kannst natürlich auch versuchen, was in die Wege zu leiten, ähm, wobei ich nicht weiß, in, in, wie, wie toxisch das dann aus, aus in, wie, wie krass toxisch diese Situation ist. Das weiß ich nicht. Das hast du ja nicht gesagt. Aber ich möchte dir einfach sagen, es gibt immer Möglichkeiten. Ob du vielleicht mit einem, zu einem Kollegen ziehst oder mit einem Kollegen eine WG gründest oder ob du dir eine WG suchst oder ob du dir eine Wohnung suchst. Es gibt Möglichkeiten zuhauf. Du kannst, als, du kannst auch als 18-Jähriger eine Wohnung beziehen und bereits Unterstützung vom Staat kriegen. Kenne ich, weiß ich, sehe ich. Das gibt es alles. Es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ich würde an deiner Stelle nicht in eine Notunterkunft ziehen, weil ich kenne viele Notunterkünfte, das ist die absolute Hölle. Aber ich würde an deiner Stelle so schnell es geht rausgehen. Oder eben, du gehst durch diese Situation durch. Ich musste damals diese Situation durchstehen. Ich habe es durchlebt. Ich, es hatte viele Nachteile. Ich trage jetzt nicht den, keinen wirklichen Schaden davon. Ich sehe es zumindest nicht. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Ähm... Ich mache halt das Beste draus, aber ich, identif ich, ich identifiziere mich nicht mit diesem Leid. Und diesen Ratschlag würde ich dir auch geben. Diesen Ratschlag würde ich generell jedem von euch geben, der schon mal Leid erfahren hat, der Gewalt erfahren hat, der vielleicht auch Opfer von Mobbing wurde. Übernimm nie dieses, dieses Drama, dieses Leid und pack es in deine Identität. Viele Leute identifizieren sich damit und sagen dann, sie sind dieses Leid, werden dann zu einem Opfer und bleiben auch ihr Leben lang ein Opfer. Und ich weiß ganz genau, irgendwann hatte meine Mutter zu mir gesagt, das war, das war als sich das, das Ganze dann verändert hatte, als er, dann, als er dann mehr oder weniger aufgehört hatte, gewalttätig, gewalttätig zu sein. Meine Mutter hatte ja gesehen, dass ich nicht wirklich mit ihm sprechen wollte. Ich rede jetzt von der Situation mit meinem Stiefvater. Meine Mutter hatte das gesehen, weil ich immer nur ein, zwei Wörter mit ihm gewechselt hatte. Und sie hatte irgendwann zu, ihm, zu mir gesagt, weißt du was, ich sehe das. Ich sehe, dass du das in dir, in dir hast. Vergib ihm einfach. Ich habe ihm auch bereits vergeben. Vergib ihm. Und ich glaube, eines Tages habe ich ihm tatsächlich vergeben. Sodass ich ihm mittlerweile auch schon seit längerem gegenüberstehen kann und mit ihm ein normales Gespräch führen kann. Und ich sogar sehen kann, was er für gute Seiten hat. Weil, weil ich nicht mehr in dieser Situation lebe. Versteht ihr? Wenn, wenn sowas passiert, 
dann, dann gibt es Menschen, die bleiben jahrelang in dieser Stresssituation, weil sie sich nie daraus bewegen, weil sie das nie verarbeitet haben, weil sie nie damit abgeschlossen haben. Und ich vielleicht durch diesen, ich habe es nicht bewusst gemacht, aber unterbewusst durch diesen Vergebungsprozess, habe ich das für mich abgehakt, habe es beiseite gelegt und habe gesagt, das ist beendet, das Kapitel. Und das ist nicht mehr Teil von meinem Leben, wodurch ich den Mann mittlerweile so sehen kann, wie er ist und den auch für das schätzen kann, was er macht, meiner Mutter jetzt gegenüber, weil er wirklich seit Jahren versucht, das alles wieder gut zu machen und ihr zurückzuzahlen. Deswegen gebe ich dir wirklich den Rat, nimm das nicht als deine Realität, wirklich ganz wichtig, nimm das nicht als deine Realität und pack es nicht in, in deine Identität und mach dich nicht zu einem Opfer, Nummer eins, verarbeite das irgendwie. Mir hat es immer sehr geholfen, dass ich darüber rede. Ihr merkt ja, mir fällt es nicht schwer, darüber zu reden. Ich habe auch schon immer mit Leuten darüber geredet. Ich war nie bei einem Psychiater, nie bei einem Psychologen, aber ich habe schon relativ früh gelernt, unterbewusst, dass es mir hilft, wenn ich über gewisse Dinge rede. Ob das jetzt das war, ob das Probleme mit Frauen waren, ob das irgendwelche anderen Probleme waren. Ich, schon, ich war schon immer wie eine Art offenes Buch, weil mir das sehr geholfen hat. Reden war für mich immer wie mentales Müll rausbringen. Versteht ihr? Du bringst mit jedem Mal, mit dem du darüber redest, bringst du Müll raus aus deiner Psyche oder aus deinem Kopf und dadurch reinigst du deine Psyche. So habe ich mir das immer erklärt. Also das ist Punkt 1. Rede darüber. Finde ein Ventil, das rauszulassen. Finde ein Ventil, das zu verarbeiten. Und Punkt 2 ist wirklich, wenn du aus der Situation rausgehen kannst, dann geh aus der Situation. Erkundige dich. Was gibt es für Möglichkeiten? Schau dir an, wie kannst du den Menschen helfen? Ich meine, vielleicht kannst du auch in deiner Familie, vielleicht kannst du da irgendwas bewirken. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich weiß auch, wie gesagt, nicht, in welchem Maß das Ganze bei dir ähm, stattfindet, wie das ganze Drama oder dieses Toxische aussieht. Aber wenn du rausgehen kannst, geh raus. Und wenn du was verändern kannst, verändere etwas. Wenn du gar nichts machen kannst, was ich aber bezweifle, weil heutzutage gibt es viele Möglichkeiten, dann musst du durch. Dann musst du leider durch, auch wenn das eine sehr traurige Antwort ist und wahrscheinlich nicht das, was du hören willst. Ja. Doch wie gesagt, ich, ich kenne so gut wie keinen, der keinen Scheiß in seiner Kindheit erlebt hat. Ich kenne das nicht. Ich kenne keinen. Wirklich. Und jeder geht anders damit um. Und das ist mein Ansatz, wie ich dieses Video für dich machen kann, machen wollte. Alright? Ich hoffe, ich konnte dir was mitgeben. Ich hoffe, ich konnte euch anderen auch ein bisschen was mitgeben. Ähm, ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte lasst einen Daumen nach oben da. Bitte schreibt mir einen Kommentar. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so erlebt habt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bleibt gesund, bleibt maskulin, bleibt glücklich, bleibt rational und vor allem bleibt toxisch. Immer dran arbeiten. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video und bis dahin. Tschüss.